Lo que pasa es que mi marido vio una de tus cápsulas de hacer lo que le apasiona, renunció a su trabajo y se la pasa pintando todo el día. Y me dice, y ahorita pues estamos batallando para, para, para el chivo y para el altado. Entonces les digo, es que debes de ser responsable en tener claro qué es lo que necesitas para vivir, hacerlo y tener tiempo para hacer lo que te apasiona. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás listo, ¡comenzamos! Leonardo Nayo Escobar Leal es un motivador y cantante, empresario, emprendedor, licenciado en Administración de Empresas, cofundador de Quality Post y fundador del grupo BCX. Él inició su proyecto de entrevistas con el objetivo de conocer personas que han alcanzado sus sueños disfrutando lo que hacen. Decide ser cantante y compositor por cumplir su propio sueño, dándole ese factor diferenciador a sus entrevistas, improvisando una canción al terminar contando todas las anécdotas que le narran estas maravillosas personas. Yo particularmente tuve el honor de estar con él en una entrevista y te puedo decir que me hizo llorar, que es un crack. Hoy tuve la oportunidad de ponerme en modo aprendiz y en esta entrevista de podcast me entrevistó él a mí por el aprendizaje que nos otorgó. No te lo puedes perder. Velo hasta el final. Bienvenidos. Sinergéticos, bienvenidos a un nuevo episodio al podcast de todos. Hoy tenemos un invitadazo de honor. Van a ver ahorita nada más. Vamos a aprender. De hecho, hay podcasts en los que aprenden ustedes y aprendo más yo. Acuérdense <risa> que la sinergia es de todos y que lo platico muchas veces. La intención de este podcast es que aprendamos prácticamente todos. ¿no? Uno de... Para mi gusto, el mejor entrevistador que hay en redes sociales. Y le acabo de preguntar y dice que no se dedicó a esto y que hace dos años no lo hacía. Ahorita van a ver. Nayo, muchas gracias por este, aceptar aquí estar en este espacio. Muchas gracias a ti por invitarme. Es un honor, Jorge. Qué bueno que se dieron los tiempos para poder estar aquí contigo disfrutando tu programa, del cual me considero también un fan. Así Hombre. que, así que es, es un honor estar aquí contigo. Oye, Nayo, muchas gracias. Para poner en contexto a la audiencia, fíjate que creamos un formato de preguntas rápidas uh -huh. para ver quién es Nayo, ¿no? A veces las preguntas rápidas dicen más que, claro. que cualquier otra cosa. Uh -huh. Te voy a hacer unas preguntas y tú la intención es que contestes lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Ok, ¿Va? perfecto. Sale, entonces comenzamos. ¿Quién es Nayo en tres palabras? Auténtico, apasionado. Y congruente. ¿Tu comida favorita? El chicharrón en salsa verde. ¿Qué prefieres, montaña o playa? Montaña. ¿Por qué Nayo hace contenido en redes sociales? Para poder contribuir a que la gente que nos sigue tenga herramientas en la búsqueda de su pasión. Okay. ¿Rayados o tigres? Rayados. Si hoy fuera tu último día en este mundo, ¿qué te gustaría estar haciendo? Estar con mi familia. ¿A qué le tiene miedo Nayo? A no intentar. ¿Qué prefieres, Instagram, Facebook o YouTube? Facebook. ¿Cómo defines la palabra suerte en tus términos? 
como algo que uno mismo se va abriendo en el camino. ¿Qué es la sinergia para ti en los negocios? Creo que lo más importante, ya que estamos entrando en un mundo de colaboración. ¿Tu banda favorita? Van Halen. ¿Tu canción favorita? Jump. ¿Para una cena romántica, bar, cine o cena romántica? Cena romántica. ¿El error más grande de tu vida? No haberme atrevido a hacer algo. ¿Qué necesita México para ganar un mundial, Nayo? Dejar el ego aparte. ¿Tu película favorita? Back to the Future. ¿Cómo es tu día más feliz? Es mi día normal. Tu día normal. ¿La decisión más difícil que has tomado en tu vida? Haber vendido mis, mi participación en una de las empresas con las que tuve. Okay. ¿La fuerza o el lado oscuro? La fuerza. Fuerza. ¿Cómo te gustaría ser recordado, Nayo? Como una persona que, que lo intentó y aunque no logró a lo mejor los objetivos de, de ese intento, no dejó de, de intentarlo. Súper bien. Pues aquí terminamos con la parte de las preguntas rápidas, mi estimado Nayo. Eh, me gustaría a mí, yo conozco un poco tu historia y para la audiencia que no te conoce y que es la primera vez, tú tienes, para mi gusto, en el formato en redes sociales el más poderoso en términos de entrevistas. O sea, tus entrevistas son hipervirales, uh -huh. pero sobre todo tienen un contenido, veo de negocios, pero también veo de temas humanos, pero veo también tema de pasión, veo también tema de historias de vida. O sea, es una mezcla bien interesante cómo logras sacar esa carnita de las personas, ¿no? Es, y he visto a grandes personalidades en tus entrevistas me gustaría preguntarte, ¿cómo inició ese proyecto? Mira, fue un proyecto... Yo la verdad de las cosas es que cuando empecé a conectar con mi pasión, fue cuando empecé a recordar lo que me emocionaba cuando era niño. Sí. Mucha gente me hace el favor de preguntarme, eh, ¿cómo encuentro mi pasión a yo? Y le digo, conéctate con tu niño, con esa persona que cuando estaba en su intimidad jugaba y se emocionaba este, con ciertas cosas. En lo particular, a mí me emocionaba mucho imaginarme alrededor de, de personas sí. expresándome de manera artística, ya sea cantando, eh, haciendo malabares. O sea, yo sí. inventaba mis juegos cuando estaba solo y me emocionaba mucho que la gente me viera y me aplaudiera. Después, cuando viene la juventud, como que esa, esa parte en la que estás 100% conectado con tu esencia sí. empieza a, a separarse de tal manera que te vas por rumbos completamente diferentes a lo que venías a hacer al mundo. Y eso lo entendí muchos años después. Entonces, cuando, cuando yo retomo esto y conecto con esa parte de mi vida, me doy cuenta que estaba muy alejado de lo que realmente me hacía, me, me hacía pleno, me, me, me hacía sentir plenitud. ¿sí? Y eso era precisamente mi esencia y la pasión por hacer las cosas. Entonces, hablé, hablando una vez con, con un muy buen amigo, me decía, deberías de contar tu historia, deberías sí. de platicarla en público, este, Subimos a las redes sociales, es un millennial, y sí. le dije, no entiendo nada de redes sociales. Wey. Te estoy hablando de que esto era finales 2018, inicios 2019. ¡Órale! Entonces yo decía, yo no entiendo nada. Yo tenía 120 amigos en Facebook, no tenía Instagram, no tenía YouTube. <risa> y los 120 que tenía eran mis amigos, mis hermanos, mis tíos y mis sobrinos y sí, mis sí, primos. Sí. Entonces decía, no, la verdad de las cosas es que no sé qué rollo. Me dice, tienes mucho que aportar. Y entonces me empezó a mover la, la, el, el agua, a decir, 
pues si yo me emocionaba tanto expresar, si me encantan tanto los escenarios, ya venía yo con una inercia. Fíjate lo que son sí. las cosas, Jorge. Yo a mis 46 años, hace 5 años, yo me decido empezar a cantar porque era una de las cosas que siempre había querido hacer y nunca había hecho. Por eso ahorita que me hiciste las preguntas, el mayor temor que siempre he tenido es no intentar algo porque luego te quedas con la cosa y si hubiera, y el hubiera, pues es, es una parte incómoda que uno lleva por la vida, sí. ¿no? definitivamente. Entonces yo me decido cantar, empezar a cantar y cuando decides hacer algo, algo diferente, la gente muchas veces te bloquea. Te dice, no, cantas muy mal, no lo hagas. Y regularmente la gente que tienes alrededor, la gente que más te quiere, es la que más te pone este, piedras en el camino. Sí. Y no porque no, no quiera que lo hagas, sino porque tienen muchas veces inconscientemente miedo a que hagas el ridículo. Y a todos nos pasa. Oye, compadre, voy a correr un maratón. No, güey, eso está bien cañón. Este, hay que entrenar mucho. O sea, regularmente es la contestación del ser humano. Entonces, toda la gente que estaba a mi alrededor me decía que no lo hicieran, que, que era un chavo ruco, que como a mis 46 años iba a cantar, pues que eso no... no y dije, no, voy a pedirle consejo a una persona que realmente sea experta en canto. Sí. Y eso es lo que yo les aconsejo a toda la gente que nos está escuchando. Cuando quieras hacer algo diferente, acércate a un experto. No, a, no les preguntes a las personas que están a tu alrededor. Entonces me dijo, te voy a hacer una prueba y te voy a decir sinceramente si tienes o no futuro, si no, ni para qué pierdas el tiempo. Dijo, ok, perfecto. Me hace la prueba y me dice, definitivamente cantas muy mal. Mm, <ríe> sí, ¿Por qué? Pues porque no tienes educada la voz, pero tienes oído. Okay. Toda mi vida yo había sido músico empírico, me encantaba tocar el instrumento que me pusieras enfrente y ahí le hacía, etcétera. Entonces me decía, tienes que educar la voz, tienes que estudiar mucho y puedes llegar a, a interpretar muy bien. Que, es, que eso es lo que, lo que yo quería, ¿no? O sea, cantar para, para gozar y para poder expresar. Pero yo no sabía hacia dónde me iba a llevar el canto. Okay. Por eso hay que escuchar los instintos y hay que saber que todo lo que te pone la vida alrededor es por algo. ¿sí? Entonces, ¿por, por, qué, ¿por qué tenía yo esa necesidad de cantar? Pues primero porque quería cantar, pero no sabía dónde me iba a llevar. Okay. Tres años después, cuando este chavo me convence de, de llevar todo esto a las redes sociales, digo, ok, Vamos a hacer entrevistas y al final de la entrevista le voy a hacer una canción al entrevistado. Ya obviamente con tres años de, de, de mucha capacitación y estarle dando al duro a la cantada, ya no cantaba tan mal. Este, luego, luego abrí mi banda, o sea, sí, invité sí, a sí. varios chavos a, 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 y hasta que no le encontramos una causa que era tocar por altruismo para fines específicos de ayuda, entonces la banda agarró mucho empuje y mucha fuerza, güey. Entonces, pues ya traía yo mis pininos en el canto. Ya me daba mucho gusto cantar. Estaba extasia porque al principio, brother, antes de que sabiera, supiera cantar, yo ya tenía banda y sabía que cantaba muy mal y me subía a los escenarios apanicado. Pero al momento de agarrar el micrófono, me sentía completamente Te realizado. prendías. Entonces decía, sí, sí jala esto, güey, de que cuando sueñas algo de niño, cuando te emociona tanto algo, es porque lo tienes que hacer. Y esa plenitud que sientes, esa emoción, ese llenado interno, sí. te lo da precisamente el hacer lo que te apasiona. Entonces, me dijo este güey, pues está con madre tu, tu, tu idea de las entrevistas, pero hacerles una canción al último, ¿cómo la vas a hacer? Le digo, pues mira, de todo lo que escuche en la entrevista, voy a improvisar una canción a como de lugar. Y las ¿Ah, he sí? escuchado y salen muy perras <ríe> sí, las oye, canciones. ¿eh? Oye, pero es completamente improvisado, compadre. Sí, sí, sí. Completamente sí. improvisado. Entonces, dijimos, va, al principio, obviamente, pues nadie quería venir a, nuestra, a nuestro canal. O sea, yo no te puedes imaginar lo que batallaba para, para, para agarrar entrevistados. Ahora hay lista de espera. No, ahorita no. tengo 150 listos de espera. Sí, sí, lo creo. Personas. Entonces, 
decía, bueno, el primer entrevistado fue el panda. <risa> o sea, el güey que me ayuda con la guitarra, que sí. es mi brother. Le decía, compadre, pues no tengo quien se deje entrevistar, güey. Pues vamos a hacer los pininos contigo. Y entonces entrevisto a Panda. Y a la vez, el programa era la entrevista. Sí. Con el objetivo, que eso es lo que yo les digo a todos. Tienes que empezar siempre algo con una causa y un objetivo claro. No nada más hacerlo por hacerlo. Y mi objetivo era llevar al, al, al entrevistado, ¿sí? A, a, de cierta forma, a que cuente su historia. Sí. Pero no de lo que es ahorita sino de lo que tuvo que pasar para poder llegar a ser lo que es. Uf. Y el perfil de los entrevistados es personas que han encontrado el éxito haciendo lo que les apasiona. Bien así enfocado. Personas que han encontrado el éxito haciendo lo que les apasiona. Por eso, mi, todos los entrevistados que tú ves, que ahorita ya llevamos más de 120 entrevistas, es bien random, güey. Tengo desde personas que son comerciantes, sí. vendedores de yuki, payasos, toreros, escritores, cantantes, artistas. Eh, Bien ambiguo. Eh. O sea, totalmente, porque es un perfil que encierra a todos en éxito, haciendo lo que le apasiona, pero en diferentes actividades y situaciones sí. de vida. Por eso, cada entrevista que yo hago, Jorge, es un aprendizaje y es una, es una oportunidad bendecida que me da Dios de poder conocer y aprender de la persona que estoy entrevistando. Uf, qué padre. Entonces, tú me preguntabas, ¿cómo le haces para poder sacar de las personas cosas que regularmente no escuchas? Precisamente yéndome en una, en una historia de su propia vida desde que eran niños. Si yo te pregunto a ti, te vas a dar cuenta mañana porque voy a sí. tener el honor de entrevistarte, yo siempre llevo un orden en el sentido okay. de empezar recordando cuando eras niño. En ese momento... Te quitas por completo la máscara de Jorge Cerrato, el, que, el dueño del, del podcast de Sinergéticos, y conectas con Jorgito. Sí. Y entonces ahí empieza a liberarse toda una situación que tú traías adentro y termina siendo terapéutico para ambas partes. ¿eh? <risa> okay, lo que sean las okay. entrevistas. Y hay tanta conexión. Yo tengo déficit de atención y toda mi vida he, he batallado mucho para tener atención. Entonces imagínate sí. que en la entrevista conecto tanto con la persona que hay una situación de muchísima empatía y por eso salen las canciones como salen. Okay. Yo no apunto nada, ni preparo nada, ni llevo ninguna sola pregunta preparada de nada. Todo mi programa es improvisado. Todo. ¿Y dónde está la preparación ahí? O sea, antes, dices, tienes prácticamente dos años con este proyecto. Dos años y medio. Dos o sea, años pues, y en febrero del 2019 fue cuando grabé mi primer programa. Y, este, y al día de hoy no ha habido un solo, una sola semana sin que salga una entrevista nueva. Ok. Y el formato es la entrevista completa y de ahí sacamos una cápsula de entre 3 y 4 minutos, que es la que subimos a Facebook sí. y a Instagram. Pero paralelamente yo hago muchas cápsulas de, de pensamientos propios o de vivencias propias que también han tenido bastante éxito. De hecho, la primera cápsula viral que, que, que se dio en las redes sociales fue tres meses después de haber empezado el programa sí. y no fue por una entrevista, fue por una cápsula que hice yo dando mi punto de vista sobre lo que realmente valía la pena lograr como empresario. O sea, porque muchas veces estás dándole y dándole y dándole y haciendo más y más y más y más y no te centras en lo que realmente necesitas para tú poder tener tiempo de disfrutarlo. Totalmente. Sí. Oye, Nayo, ¿qué piensas tú cuando la gente afuera dice que para hacer algo necesitas 10.000 horas de vuelo para ser fuerte en algo? Tú empezaste con el panda y con una guitarra y, dice, y vamos a darle. Y has tenido mucho éxito. 
y no preparas las preguntas, generas mucha empatía. Eh, conozco personas que han estudiado cinco o seis años periodismo, cómo hacer entrevistas y no logran conectar con la persona. Mencionaste tú ahorita que vas y le hablas al niño interior, pero ¿tú sientes que esta parte ya la traes tú empírica o cómo puedo desarrollar algo que le pudiésemos dar un método a quien nos escucha en, en cómo ser un buen entrevistador, cómo conectar, cómo generar empatía? Mira, definitivamente la preparación es básica. Okay. O sea, tiene que, tiene, yo me preparo mucho en el sentido de ver. O sea, yo veo muchos entrevistadores, veo muchos programas, leo muchísimo. Okay. O sea, trato de siempre estar al día en, 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 en temas que, que, que me puedan fortalecer mi actividad. ¿Sí? Ahorita lo que acabas de decir es algo bien importante porque yo creo que hay dos caminos para lograr sí. un objetivo, pero hay uno en común que es precisamente... O sea, el camino del estudio y el camino de lo que traes de nacimiento sí. tienen que estar hilados por una congruencia y una perseverancia de actividad. Y ahí sí estoy completamente de acuerdo en las 10.000 horas de vuelo. Okay. Yo me volví un obsesionado de la congruencia para lograr los objetivos. Cuando me corrieron de mi cuarta secundaria y me, yo, me obligaron a estudiar una preparatoria técnica porque no servía para estudiar, que ese era el concepto, yo convenzo a mi papá que me dé otra oportunidad y ahí es donde me cae la, el primer 20 de mi vida en el sentido de la congruencia porque yo quería ser empresario cuando estaba desde la secundaria, sí. pero no estaba haciendo nada para poder realmente lograr el objetivo de ser empresario. Entonces yo creo que si tú dices, yo quiero correr un maratón, ok, si vas a si quieres correr un maratón, entonces tienes que entrenar. Y hay dos maneras de entrenar. Una es bajando un entrenamiento perfectamente este, analizado y sí. con un entrenador virtual y todo. Y el otro es salirte a la calle a correr. ¿Sí me explico? Totalmente. Pero finalmente los dos van para el mismo camino, para sí. correr un maratón. Entonces, contestando directamente tu pregunta, creo que es sumamente fundamental el estarte preparando, estudiar y todo lo que tengas que hacer teóricamente para lograr un objetivo, pero también es completamente necesario experimentarlo okay. para ir aprendiendo de ambas partes, de la parte teórica y de la parte práctica, observando y siendo humilde ante toda la gente que te rodea para poder fortalecerte y aprender más de lo que quieres lograr. Ok. Oye, Nayo, y fíjate que tengo una apreciación de fuera, ¿no? que esta es una pregunta muy encaminada a marcas personales, a influencers, a creadores de contenido, a personas que están haciendo contenido hoy en redes y que están tratando de, de impulsar su persona, de llevar un mensaje, de mandarle tráfico a su negocio, de, de lo que quieran hacer y cualquiera que sea su objetivo. Yo veo algo de fuera, Nayo, en tus redes que me gusta mucho, que digo, yo te quería conocer y hacerte esta pregunta porque... Y le pregunto a Gus, y le pregunto a César, y le he preguntado a varias personas, todo el mundo se expresa muy bien de ti. Gracias. Pero a Rafa Coppola... Fondo, Nayo es una persona de fonda. Toda madre, dice, pero mucho fondo. Pero no te veo a ti más que haciendo tus entrevistas los sábados. Uh -huh. Y entre semana no te veo que generes contenido como que tienes esa disciplina. A veces es muy complicado cuando te empiezas a poner como generador de contenido porque tú ya tienes unas redes muy fuertes. Y si te pusieras a hacer entrevistas lunes, miércoles, viernes y sábados, no. Los sábados y creo que una vez al mes. O no. sí. ¿Cómo manejas esa parte de complemento con familia, con las redes, con las entrevistas? Eh, ¿Cómo se hace? Mira, muy buena pregunta, Jorge. Yo creo que tenemos que siempre tener claro que el hacer lo que te apasiona debe tener un balance con lo que necesitas para vivir y con lo que vives. Okay. Porque muchas veces 
de hecho, he recibido muchos mensajes y me dicen, una vez me escribe una señora y me dice, lo que pasa es que mi marido vio una de tus cápsulas de hacer lo que le apasiona, renunció a su trabajo y se la pasa pintando todo el día. <risa> y me dice, y ahorita pues estamos batallando para, para, para el chivo lana. y para el altado. Entonces les digo, es que debes de ser responsable en tener claro qué es lo que necesitas para vivir, ¿sí? hacerlo y tener tiempo para hacer lo que te apasiona. ¿Qué es lo que sucede, Jorge? Que la gente está siempre tratando de obtener para demostrar. Okay. ¿sí? Entonces, siempre busca más trabajo y tener más ingresos para obtener. Y, y eso que obtiene es para, para pertenecer. Un carro, la, otra mejor escuela o una mejor casa, etcétera. En donde realmente, si te pones a analizar, es cuánto necesito para vivir bien. Sí. ¿Qué es vivir bien? Las necesidades que la familia en conjunto acuerde. Okay. Oye, yo quiero estudiar esta carrera, yo quiero estar en esta preparatoria, yo quiero tener este tipo, vamos a viajar dos veces al año, etcétera. Y eso nos cuesta tanto. Todos estamos conscientes de que lo que, lo que necesitamos es lo que realmente queremos para vivir. ¿Sí? Esa es una parte que nadie, nadie consensa con la familia. O sea, el, el marido se la pasa, trabaja y trabaja, la señora exige y exige y los hijos vive y vive. Pero nadie se pone a ver ¿Cuál es verdaderamente el objetivo como familia y qué queremos ahorita como familia? Sí. O sea, a lo mejor uno de tus hijos dice, oye, yo quiero estudiar en Harvard. Le dices, lo que te puedo dar es, es el TEC o es esta universidad. Sí. Y si quieres estudiar en Harvard, lo demás ya, ya te toca a ti hacerlo. Sí. Entonces, empiezas a, a poner bien en claro esa necesidad y dices, mi sustento es esto. Ok. Y si tienes esa claridad, entonces tu trabajo lo vas a llevar hasta ese punto y vas a tener tiempo para hacer lo que te apasiona. Correcto. Y ese tiempo que, ha, que en el que haces lo que te apasiona, muy probablemente te va a dar después sorpresas, porque tu pasión te puede llevar después a una generación de ingresos que no es el objetivo, pero que muchas veces te da una sorpresa este, que no esperas y que dices tú, pues qué padre, ahora estoy haciendo lo que me apasiona y aparte gano dinero. ¿Sí? Contestando a tu pregunta, pues yo soy el CEO de mi empresa, ¿Sí? tengo muchísimo trabajo, hemos tenido un año y medio muy complicado en el sentido de las ventas porque se ha caído mucho, como todas las empresas, por pandemia y por diferentes razones. Y no puedo ser irresponsable Correcto. de por qué ando de rockstar, dejo, dejo a mi empresa. También tengo una familia en donde tengo tres hijos y también balanceo esa parte de, 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 mi, de mi tiempo para ellos. Y entonces, teniendo esa claridad, le vas dando la prioridad a cada una de las partes que te toca hacer. Pero lo más importante es que cuando estés haciendo algo, lo estés haciendo conscientemente de que es el tiempo que merece él la actividad que estás haciendo. Ok. Entonces, dices tú, oye, yo entrevisto dos veces al mes. Dos veces al mes. Sí. La, la, la una vez al mes que la, con la que te quedaste fue en pandemia. Okay. Y entrevistaba a cuatro personas. Okay. Entonces, yo entrevisto dos veces al mes a ocho personas. Pero yo tengo mi calendario todo el año y tengo separadas las partes de la familia en el sentido de las vacaciones o de cuando vamos a hacer algo en familia o de algún evento, etcétera. Y ese día no pongo entrevistas. Entonces, me puedo pasar dos meses sin entrevistar y yo tengo producto para poder estar todos los martes cumpliendo con mi audiencia. Okay. Entonces, de esa manera, está muy bien programado mi programa, válgame la redundancia, en que nunca falla la audiencia, pero tampoco falla mi familia y no reste la responsabilidad que tengo con mi empresa. Entonces, no me la paso subiendo contenido, pero a cada rato subo stories ¿Sí? de momentos en los que no, 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 no bloquee mi actividad y se me ocurre algo y lo subo. 
yo no tengo un programa de contenido sí. en el sentido, los lunes voy a subir una cápsula, los martes no. voy a subir esto, los miércoles, no. Lo único que sí tengo es que todos los martes salen mis entrevistas a las 6 de la tarde y siempre les cumplo. Y todos los jueves salen los programas especiales, que en este caso tengo un programa, un programa con mi esposa que se llama sí. A Darle, que es el apoyo a negocios que están saliendo adelante, y todos los jueves sale. Y ese jueves va cambiando de bloques porque son programas paralelos en donde van cambiando de bloques y esos también los grabamos los sábados que no grabo el programa de entrevistas. Okay. Entonces, mis sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde es para generar contenido. Entonces, pues a ti te tocas en la entrevista, pero a veces toca darle. Y voy a empezar un programa nuevo que ya después verán, en donde también voy a tener que tener espacios en los sábados para poder hacer ese programa. Okay. Entonces, yo soy un hombre muy programado en mi agenda, en mis tiempos, en mis actividades, y trato de seguir siempre un, un, un orden en ese sentido. Oye, Nayo, ¿y cómo tomó tu familia la parte de hacer este contenido en redes? Porque fue una, una decisión este, que tomamos en conjunto. Ok. Les digo, el momento de tú hacerte figura pública, ¿Sí? aunque no lo seas, cuando estás previendo serlo, que eso es lo primero. <risa> Por eso mi, 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 mis tres palabras, soñar, creer y crear. Sueñas y lo traes en la cabeza y todos tenemos la bendición de soñar. Cuando lo crees, lo platicas. Entonces empiezas a decirle a todo el mundo, oye, voy a hacer, oye, voy a hacer, oye, voy a Así hacer. Así andaba yo. Y cuando no lo haces, güey, se vuelve una frustración. Sí. Porque luego te preguntan, ¿y no lo hiciste? ¿Y por qué no lo hiciste? Sí. Pero cuando metes la tercera palabra, que es crear, entonces se vuelve ya verdaderamente parte de forjar tu destino. Entonces, cuando yo llego con mi familia y les digo, voy a hacer una figura pública en las redes sociales, me vueltan todos y me ven, ¿cómo, güey? O sea, tienes casi edad, 50, años, 50 sí. años. Claro, y como todos alrededor. Sí, los compas. Y les digo, les pregunto, porque ustedes son parte de esto y se van a, a volver también, pues, públicos, porque son sí. mis hijos y mi esposa. ¿Están o no de acuerdo en que haga esto? Ah, pues hazlo. Ok, lo que conlleva esto es que sea público. Ya toda mi vida va a ser pública. Y nos podemos enfrentar a situaciones agradables sí. o desagradables. No, dale, dale. Pues no se imaginaban, ni yo tampoco me imaginaba lo que iba a suceder después de haber tomado esa decisión. Yo tenía el pleno convencimiento de que iba a llegar a una persona al menos que escuchara mis, mis, mis entrevistas y que esa persona obtuviera un beneficio por lo sí. que yo estaba expresando. Cuando tienes eso tan claro, Jorge, nunca pierdes el piso. ¿Por qué? Porque después empiezan pues, a, a subir y a subir y a subir los seguidores y te empiezan a, a llegar comentarios muy buenos, muy positivos, aduladores. Y si no tienes los pies bien puestos en la tierra, es muy fácil que te marees. Sí, totalmente. Y es muy fácil que el ego llegue y domine el programa y cambie el sentido de lo que realmente querías llevar. Entonces, cuando estás con una humildad, cuando estás con los pies bien, bien, bien puestos en la tierra, entonces te debes a tu público. Sí. Y en las cosas las haces con amor. Yo contesto todos los mensajes que me llegan y son más de 1,500 mensajes diarios. Y me doy el tiempo para hacerlo. Me levanto muy temprano en la mañana y mi actividad mañana era es responder todo y sacar las mejores historias que se pueden volver posibles entrevistas. Okay. Entonces, muchos de mis entrevistados han salido por mensajes que me llegan de manera directa. Y no me dejarán mentir muchos de ellos ya que, que ya los entrevisté. Entonces, tú dices, ¿mi programa es de entrevistar famosos? No. Mi programa es de entrevistar personas exitosas haciendo lo que les apasiona. Y tengo la oportunidad de poder llevar muchísimas historias de gente que a veces no conoces lo que hay detrás 
para lo que realmente están haciendo en la actualidad. Totalmente, Nayo. Oye, me gustaría que les dieras un consejo. Fíjate que a mí me llegan muchos mensajes en mis redes sociales de personas que no se animan, que tienen una pasión, que traen un propósito, que traen una idea, pero que sienten que ya no tienen la edad o que les van a echar carrilla o el miedo al que dirán en meterse a este tema de redes sociales, en exponerse. ¿Cómo das ese brinco? Porque tú platicaste, a mí un influencer me dijo y le hablé con mi familia. No, y ya no lo era un influencer, haciendo. era un millennial. Ah, un millennial. Sí. Y ya lo hiciste. Pero ¿cómo fue esa transición de decir? Es que volvemos a lo mismo. Me es, voy a animar. Es bien claro. Eso que tú me estás diciendo es el sueño. Ok. Sí. Y, y todos estamos soñando siempre, dormidos o despiertos. Siempre estás soñando. Y entonces dices, ay, cabrón, ¿lo haré o no lo haré? Todavía no lo crees. Sí. El siguiente paso de soñar es creerlo. O sea, tú empezaste semanas pensándolo. Sí, sí, y lo haré. No? Un año me tardé. Ah, okay. En tomar Ese la decisión. Punto. Un sí. año. En tomar la decisión. Al momento de brincar al otro eslabón, que es creer. Entonces, ya, lo, ya te lo creíste, güey. Y ahora sí lo estás, lo estás diciendo al medio mundo. Pero ya no, lo vas, no, le, no le dices a la gente, ¿cómo ves? ¿Lo haré o no lo haré? Ese es el sueño. Sí. Porque lo estás soñando. No, voy a hacer esto. Lo estás creyendo. Y el siguiente paso, que es la, precisamente el llevarlo a cabo, es el creer y el crear. Ya cuando lo creas, no hay nadie que te pare. Toda esa persona, todas esas personas que te están escribiendo, decir, oye, pues es que no me atrevo, no me atrevo, no me creo, no me creo. un año, dos años a empezar a decirlo? Al momento de, de decir, oye, ok, ¿sabes qué? Tienes que identificar por qué lo vas a hacer. ¿Por qué lo quieres hacer? Quiero ser este, podcastero, quiero ser artista, quiero ser malabarista, quiero sí. ser lo que quieras. ¿Por qué lo quieres hacer? Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. ¿Por qué? No, pues es que este, siempre me ha llamado la atención. Perfecto. ¿Para qué lo quieres hacer? No, pues para que la gente me vea y de esa manera se inspire y sea también malabarista como yo. Sí. Ya tienes una causa. ¿sí? Ok, perfecto. Al momento de tener el por qué y el para qué, entonces ya tienes una visión clara de, de lo que quieres hacer. Entonces dices tú, ok, lo voy a hacer. Y la gente cuando lo empiezas a platicar, que ya estás en la etapa de creer, te va a decir, ¿y para qué lo quieres hacer? Wey? Y muchas veces no contestas esa pregunta cuando no lo traes claro. Sí. No, pues para esto, para esto y para esto. Ah, con madre. La tiene clara. La tiene clara. Ahora sí, ¿cómo lo vas a hacer? Y el cómo lo vas a hacer en esa etapa del creer es donde muchos se quedan truncados. Porque tienen toda la, la, to, toda la idea de hacerlo, tienen todo el ímpetu de hacerlo, pero no saben cómo lo van a hacer, brother. ¿Me explico? Sí. Oye, pues tengo que hacer esto, esto, esto. Haz un plan de acción para lograr ese paso del creer al crear. Sí. Es lo mismo y vuelvo al, al ejemplo del, del maratón. Yo tengo que en 18 semanas correr 38 kilómetros sí. para completar el maratón. No hay otra manera de hacerlo más que entrenando y llegando a esos niveles para poderlo correr. Punto. Entonces, ahí es donde entra precisamente la congruencia con la claridad para poder crear. Ok. Nayo, dos cosas que no tengo que hacer cuando entrevisto a una persona, que tienes que cuidar. Dos errores que no debes de cometer, que debes de tener cuidado en una entrevista. Atropellar a las personas cuando están hablando. Ok. Esa es una que es básica. O sea, cuando la persona está fluyendo, déjala que fluya por completo. Sí. Y la segunda es no estés pensando en lo que vas a preguntar. Mejor concéntrate en lo que estás escuchando para poder hilar lo que se va a preguntar. Ok. Dos cosas que sí o sí tienes que hacer para que una entrevista sea exitosa y que logres tener esa conexión, esa empatía. Mm. 
La primera es tener una atención completa hacia la persona. Ok. Voy a hacer un paréntesis. Si yo te dijera que este segundo que estás viviendo en este momento ya es parte de tu pasado, ¿estuvieras poniéndome atención o estuvieras viendo tu celular? Poniendo atención. Eso es precisamente lo que tenemos que lograr. Entender que el tiempo de las personas, el momento que estás viviendo, es un regalo que él te está dando de, de su vida y es un regalo que tú le estás dando de tu vida. Ahí se logra la conexión total, en una entrevista o en cualquier situación de la vida. Si tú estás con tu esposa en una cena, estás con tu esposa y le está tocando a ella estar contigo en ese momento de tu vida. En ese momento hay una conexión porque los dos están conscientes que están juntos y están viviendo la hora en conjunto. Cuando estás con un cliente, cuando estás con, con lo que tú quieras, concientízate que en ese momento no existe nada más que lo que hay ahí. Por eso yo trato de ser muy respetuoso. En cuanto a una, cuando estoy con una persona, estoy con esa persona y se acabó. A menos de que haya una urgencia que me estén, hable y hable y hable, entonces contesto el teléfono. Pero las personas que están hablando y que de repente agarran el teléfono y se ponen a escribir mientras que tú estás conversando, hay una desconexión. Él está viviendo su ahora y tú estás viviendo su ahora. Correcto. Nunca jamás vas a poder hacer algo en conjunto cuando no hay esa empatía y esa conexión. Entonces, ¿cómo llegas a conectar? Así, teniendo perfectamente consciente que el, el ahora es lo único que importa. Okay. ¿sí? Y número dos es tratar de meterte en la expresión de las personas cuando te están hablando, ¿sí? ¿sí? meterte que es en su sentimiento. Cuando yo te estoy hablando, estoy diciendo, Jorge, y cuando era niño, estaba completamente emocionado porque me oyeran cantar. Cuando tú repites la emoción, sí. haces que entre una segunda etapa de profundización. Okay. Ah, entonces te emocionaba cantar, Jorge. Sí. Y vuelves otra vez, voy a sacar sí. más profundamente. Y entonces me ponía la piel chinita porque era algo inmensamente este, bueno para mí. ¿Y por qué era bueno, Jorge? Entonces... Estás realmente metiéndote cada vez más en la emoción de la persona cuando le estás preguntando. Y eso hace que se abra y se abra y se abra un espacio más de conexión y de profundidad. Okay. No es una técnica, es lo que yo hago. Sí, sí, o sea, sí. Yo no sé si esto es, sea una teoría o un concepto escrito, pero es lo que yo hago y es algo que yo que trato yo de siempre estar este, eh, generando para que la persona se sienta cómoda y pueda hablar. Fíjate que... Eres, ya lo traes, ya es tu esencia, pero yo tengo dos doctorados, fíjate, Nayo, y yo soy bueno en método. Por ejemplo, siempre pregunto dos cosas, tres cosas, porque es más fácil podérselo transmitir a las Tú ya lo traes, es tu esencia, pero ahorita que lo veo, digo, no, son unos hacks poderosísimos. Nayo, te agradezco mucho el tiempo, el espacio. Diez personas le pregunté, diez personas dicen lo mismo de ti. Nayo es una persona de fondo, es un güey de familia. Es un tipo toda madre. Él está con madre. Es que Monterrey dice... Está, dice, con, madre, está, está con, con madre. madre. No, está, no, con no, madre. está con madre. Dice, agradezco el tiempo, agradezco el espacio y no se equivocaron. Este, yo y mi equipo lo podemos percibir. Es una gran persona con fondo. Lo que Muchas yo siempre gracias. digo en la filosofía sinergética. Fondo antes que forma. Es grato encontrarse con personas que rápidamente te das cuenta que no son piña. He, he hecho <ríe> sí. colaboraciones con gente que está en redes sociales que dices... Ay, Dios mío, dice. Eres sí, es una gran responsabilidad la que tenemos todos los, sí. que, los que expresamos sí. públicamente en llevar cosas positivas y que sean reales, güey. O sea, porque está, pues la gente nos escucha y la gente dice, ah, pues lo está diciendo él, se lo voy a creer, ¿no? Eres muy viral y eres muy fuerte en prácticamente todas las plataformas que he visto. 
para alguien que no te conozca, que quiere ir a ver tus entrevistas, que sepa de qué estuvimos hablando, por qué estos consejos, eh, cómo apareces en tus redes sociales, dónde te pueden mandar un mensaje, que al cabo que los contesta. Sí, claro. Todo es Nayo Escobar con Y. Sí. Nayo Escobar, estoy en YouTube, en Facebook, en Instagram. Todos los mensajes los, conte los contesto por Facebook o por Instagram. Okay. Las dos plataformas las estoy, las estoy constantemente checando. Y lo que necesiten, yo me debo a mi público, me debo okay. a la gente que confía en mí. Y siempre estaré para toda la gente que me busca. Muchas gracias, Nayo, por la sinergia. Y créeme que en este podcast aprendí primero yo antes que los que están escuchando. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por el honor de haberme invitado a tu no. programa. Y mañana te espero en el mío. Nos vemos mañana. <risa> Saludos. Gracias. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes. Y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.